0: Lyssna nu till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz. Och Radio Maranata Göteborg som sänder över Göteborgs närradio 94,9 MHz. Ja, då har jag alltså glädjen att hälsa dig välkommen till ett program med Radio Maranata. Och vi sänder det här eh, från Dominikanska republiken faktiskt. Vi sitter i en studio, en ganska enkel studio nere i Pallave, Dominikanska republiken. Berno Vidén och eh, jag Sebastian Vidén. Och med oss på Skype då har vi Paulus Eliasson som är i Rumänien. Och Pelle Lind i Örebro. Det här programmet har vi tänkt en, ägna några, en stund åt i alla fall. Åt den situationen som världen befinner sig i idag. Och jag vet inte, Pauli, vill du börja. Har du någonting att säga? Vad är det som är så speciellt?
1: Ja, jag får häls säga hej till allihop från Rumänien. Vi har ju också här så nås vi av nyheterna om det här coronaviruset eller SARS-CoV-2 tror jag att det egentligen kallas för. Det är många virus som är coronavirus. Men det är lite det vi hade tänkt att vi skulle tala lite om utifrån ett kristet perspektiv, se vad Bibeln har för något att säga till oss om det här Det var ju ett virus som startade i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina December i fjol Och som vi fick höra nyheter om i början på året här Och nu går ju det här sin, sin runda i, i alla medier Överallt så pratas om det här Inte minst här i Rumänien så finns det mycket rädsla och, och oro för det här, och det är också något som har ger grogul, som är en grogrund för, för mycket oro och också rasism här i Rumänien. Nu pratar de om att det är ingen som vågar äta kinesisk mat. Det är, man undgår de få kineser, eller folk med asiatisk bakgrund som man känner till, de undgår man. och och så vidare. Det finns mycket okunskap omkring de här sakerna. Men WHO har ju nu kallar det här utbrottet för en allvarlig händelse med betydelse för internationell folkhälsa. Så det är ju naturligtvis en, en, en orospunkt som, som det också har varit tidigare med andra liknande. Det är ju pandemi. Det de kallar det nu.
0: Mm. Även här i Dominikanska republiken så märker man hur folk är väldigt oroliga. Eh, har du någonting att säga om situationen här, Berno?
2: Ja, oron här i Dominikanska republiken den eh, stegrade nu i igår då det första bekräftade fallet av en eh, patient då, eh, en turist från Italien som hade kommit hit och det skapade lite panik bland folket det var ett isolerat fall och man menar från myndigheterna då att man har full kontroll och att allt har skötts enligt protokollet men ute bland folk så, så frodas paniken och många gånger ogrundat och det tar sig många olika uttryck som kanske inte är så logiska och det är lite av de här sekundära verkningarna Av det här viruset Viruset i sig orsakar skada Men så finns det okunskap som också kan förvärra verkningarna Men vi skulle ju tala utifrån ett kristet perspektiv Och där har ju vi det, det alltid... Aktuella evangeliet Att förkunda Och det styrs ju inte av de här Olika tidstecknen Eller händelserna Utan det gäller för oss att Verkligen hålla Rätt fokus I hur vi möter människor För vi har verkligen Ett hoppets budskap I vilken situation Vi än befinner oss Och det är det unika med evangelium
0: Mm, precis. Pelle Lind, du är den av oss som befinner dig i Sverige nu. Hur ja, tänker Ja, jag befinner
3: folk mig i här. Jag befinner mig i Örebro då. Och även här så ser man ju lite att människor oroas. Jag såg till exempel i lokaltidningen här i lördag så skrev man hur, hur apoteken har sålt till slut på så här ansiktsskydd, inandningsskydd och eh, till exempel idag såg vi på text här hur hur eh, stora Coop i, på Bromma block, till exempel i Stockholm har eh, hur folk har börjat hamstra torrvaror försäljningen av, av torrvaror som, som ris och pasta och, och konserver och sånt hade ökat med 60% och eh, vissa varor var helt slutsålda så det var tomt i hyllorna och det som är kanske unikt då med den här det här viruset det är ju liksom att det drabbar västvärlden lika mycket som, som, som tredje världen tidigare då. Att man är ju van då att, att till exempel av att eh, i Afrika så dör ju cirka 500 000 av malaria varje år men det är ingen som egentligen bryr sig så mycket om det i västvärlden Vi vet ju att många miljoner dör, runt 3 miljoner räknar man med, dör av svält varje år i världen va? Och eh, det unika nu tycker jag då, det är väl att det här drabbar västvärlden och att paniken sprider sig på det här sättet. Då. Eh, I Sverige har ju skonats ganska bra, vi har runt 17 stycken tror jag de har konstaterat sjuka i Sverige då, av corona. Eh, ja, varsågod. Paulus, ja.
1: Ja, jag, kan ju, jag kan ju säga som så här att det finns ju i, i samhället en slags, det verkar som varje gång det bryter ut en sån här eh, sjukdom och sånt så finns det en, en underliggande oro i samhället för, för såna här saker. Man, man är rädd för vad som kan hända. Tänk om det här den gången som vi får den nya spanska sjukan eller, eller den nya digerdöden. Eh, hur stor faran är för det? det, det får folk som är mycket mer kvalificerade än, än både mig och andra eh, uttala sig om. Det finns forskare och vetenskapsmän på det området. Men, men det faktum att det finns en underliggande oro, det tycker jag är någonting som vi som kristna behöver ta ställning till. Dels att vi inte underblåser och, och överdriver eh, panikkänslorna omkring det här men också att vi inte ignorerade utan på ett evangeliskt sätt eh, som, som Jesus gjorde också, det står i Lukas 13 om jag inte säger för i Lukas 13 ju, ja, så står det att Jesus möttes av två dagsaktuella händelser det ena var några, eh, några vars blod Pilatus hade blandat med deras blod eh, när de, med deras, de hade blandat, han hade blandat deras blod med deras offer Eh, och några andra de hade antagligen blivit dödade då på order av Pilatus när de bar fram sin offer och några andra som 18 stycken som Siloadammens torn hade fallit ner över och det var liksom samtidens stora samtalsämne, man pratade om det här vad berodde det på, var det Gud som straffade var de större syndare än andra och så vidare, och Jesus använder den här oron som människor bar på och de frågorna som de bar på för att säga någonting och det Jesus fokuserade på var tror ni att de här människorna var större syndare än andra? Nej säger jag er. Det är alltså inte ett, en korrelation mellan åh oh, de är så syndiga så det här händer och det ska vi vara, vara försiktiga med att säga att okej okay, det här beror på att man har syndat så mycket och därför så kommer det här vi vet inte det men mindre vi har en profetisk tal om det eller ett uttalat profetiskt ord om det, så vet vi helt enkelt inte det, men det Jesus säger är men, det, men om ni inte omvänder er så kommer någonting mycket värre hända med er och det är det jag tror är det viktiga när människor grips av som sån fruktan inför det som bara inom citattecken kan, kan döda kroppen, så får vi tala om någonting som är betydligt värre som kan hända med en människa som inte omvänder sig, som inte kommer till Gud det är ett mycket, mycket större hot än något virus som, som finns här på jorden.
0: Amen. Eh, jag tänker också på det här. Eh, det, det kommer ju, när en sån här sak sker, då, då, då kommer det upp eh, ord om att det här är Guds på olika sätt. Eh, och vad, vad, vad säger Guds ord om det här som sker? Är det Guds straff? Eller är det bara helt naturliga saker som sker för att eh, världen är ska jag säga, under en ondes våld? Eller, finns det någonting där som man
1: kan... För att, ja, ja, ja. Ni får, ni får bryta in här och, och säga vad ni tänker. Men jag tänker så här att eh, all sjukdom och död kommer på grund av att eh, det är synd i, i, i världen. Sjukdom kom in i världen genom synden. Så på det sättet så, så, så är synd, sjukdom ett resultat av synd. Men att en viss person blir sjuk Det är inte resultat av Nödvändigtvis av en, av en synd Det finns några exempel på det i Bibeln Människor som blir sjuka på grund, på grund av synd Men då är det som regel I direkt tillkoppling till, till En profetiskt tilltal Ett gudsord Som förklarar vad det är som händer här
2: Ja, Då fick jag in här Jag... Jag tänker som ett svar på den här frågan Som Sebastian ställde då Vi har mycket Sjukdomar och många olika Virus som sprider sig Men vi har också Sjukdomar som är relaterade till Vårt sätt att leva Vår kosthållning Miljöförstöringen Alla avgaser och allt det här Och det är ju så Det är ju jag vet inte om man vill kalla det synd Men det är konsekvenser av Hela utvecklingen vi möter På jorden Och Det här viruset nu som sprids Det spekuleras ju också kring det Det finns konspirationsteorier Och så vidare om hur Det här viruset ska ha uppkommit Men det är ingenting vi kan Fastställa eller uttala oss om Egentligen idag Men, men Många sådana här teorier frodas i en sån här situation. och Där gäller det för oss att vi som sagt fokuserar kring ett balanserat och sant budskap om Jesus. För fortfarande är det det som står i fokus i vårt uppdrag. För att kunna Jesus för människor.
0: Precis, vi har uppdraget. Så som jag förstår det här. Ett, till exempel det här utbrottet Och det är ett resultat kanske, kanske säga, eh, utav människans eh, sätt att leva, jag vet inte. Men eh, samtidigt inte ett direkt eh, straff, då som det finns de som påstår att är att gud kommer ner och straffar.
2: Eller ja. Alla drabbas Alla människor ja, precis. Får jag flika in en sak till För jag, jag läste Ett väldigt gripande Reportage Från Wuhan Från staden där För att Det finns ju många kristna i Wuhan Och De är vana att leva Under förföljelse de är ofta övervakade av myndigheterna och anses vara suspekta, motståndare till regimen och så vidare. Nu i den här situationen så har många av dessa kristna identifierat sig. De klär sig i gula västar, har skyddsmasker på sig och så går de ut och möter människor och hjälper människor i den här svåra situationen och de utnyttjar situationen och möter exempelvis myndighetspersoner som tidigare haft uppdraget att eh, åka till deras kyrkolokaler och deras samlingar för att upplösa och förbjuda deras verksamhet. Nu kommer samma myndighetspersoner till dem och får möta en sådan utgivande kärlek och de får möta evangelium på ett sätt som gör att de, de böjer sig inför Gud. Amen. Paulus, du hade något att flicka in här också, sa
0: jag.
1: Ja, det jag tänkte på är att i Johannes evangelium där säger Jesus, där kommer Jesus och möter kvinnorna som Eh, to, två systrar som har mist sin bror i, i, han har dött, Lazarus och där står det att eh, man sänder bud på Maria och säger att mästaren här och just sådana här tider då människor är i krissituationer det är tider då vi som kristna ska stå med mästarens röst och kalla på människor, tala till människor om om vem Jesus är och, och berätta evangeliet. Bibeln säger också att det är bättre att gå till sorgens hus än till, än till glädjens hus. För i sorgens hus eller dödens hus där tänker man på slutet. Och det är just det här som är så svårt i vårt samhälle i västvärlden. Att få människor att tänka på slutet. Det är någonting som man håller borta ifrån sig. Genom att medicinera sig. Genom att se till att man har en god ekonomi. Genom att se till att man har det tryggt omkring sig. Så håller man döden på avstånd och försöker få ut så mycket som möjligt av livet men, men i sådana här krissituationer precis som Bernhard sa om hur de kristna reagerar i, i Kina genom att gå ut och vara den här utgivande kärleken så tror jag att vi kallar det också att vara den utgivande kärleken i en sån situation när, när människor lider
0: Amen det ska vi lyssna till en sång nu och så återkommer vi Alldeles strax
4: I breathe in Night in the Det till Jesus kom och du han läg när Jesus kom när syndens makt är
0: Ulla Kristensen som sjöng När Jesus kommer en inspelning från 70-talet ja. eh, vi talar om coronaviruset eller det som vad heter viruset igen? Är eh, på riktigt. Det heter
1: SARS-CoV-2. Okej,
0: okay. har du men eh, det allmänna, allmänt kända begreppet är i alla fall coronaviruset nu. Det är väl ett av många coronavirus som har drabbat människor. Eh, jag, jag, han frågar bara, en, en fråga som jag säkert tror att många har. Eh, är det något profetiskt över den här smittspridningen nu? Eller är det bara någonting som sker... För att det sker, så att säga. Är det någon som kan svara på det? Eh,
3: ja, jag tänkte på det här. att, att eh, Igår så en, i en av våra kvällstingar så var det en, en som kallade sig för virusprofessor. och Han jämförde ju då det här coronaviruset med med spanska sjukan att, att det finns inget annat virus som har spridit sig så pass mycket och så brett. Ändå. Och där dog ju då 50-100 miljoner människor räknar man med. Men mot detta kan man, tycker jag, ställa att ungefär drygt 50 miljoner dör varje år i världen i form av aborter. Så, så att, att det profetiska ordet säger ju då att, att i, det talar ju om ändens tid- så ska det bli sådana här saker, det ska bli jordbävningar, det ska bli hungersnöd Bibeln talar om farsoter. och eh, eh, så till, på det sättet så tycker jag det är ett allvarligt tidstecken och, och det, det uppforar människan till omvändelse till Gud och för oss som är kristna och troende och ser detta och vi har det profetiska ordet i, i Bibeln så så är ju fortfarande uppdraget detta att vi ska gå ut och vinna människor för Gud. När vi ser allt detta som händer. Och Jag tänker till exempel på 70-talet. Då gavs det ut böcker då, till exempel som Hell som skrev den här boken Den sista generationen. och David Wilkerson som skrev Synen som gick ut i flera miljoner exemplar. De böckerna lästes ju då. I kristenheten, eh, oavsett samfundsgränser, och så, så liksom eh, hade man den här boken och man, man läste om de här profetiska förutsägelserna då, som, som till exempel David Wilkerson skrev. Idag så har ju mycket av det här blivit bortglömt. De här böckerna ligger i, i hemma hos Kristna och dammar i bokynorna och. och eh, jag skulle vilja uppmana lyssnarna att ta fram de här böckerna och läsa dem för att de har faktiskt en hel del att säga om den tid vi lever i just nu och framförallt Bibeln där, där, där det talas om det som ska ske i ändens tid eh, jag lämnar över får ni i. Mm,
0: Precis i det finns nog ord som har sagt om den tid vi lever i eh, en annan fråga som jag har då, det, Paulus, du nämnde om det lite här i början. Om hur kristna faktiskt utnyttjar den här situationen till att samla in pengar. <laughs> Vad är det som ligger bakom ja, det? Varsågod.
1: Ja, nej, det, är så, det är så att eh, det har gått nyheter nu i, i riksmedia i, i Norge. Det var väl den kristna tidningen Vårt Land som först eh, tog upp det här men sen har det blivit sen, eh, nämnts också på Norsk Rikskringkasting och, och flera andra nyhetsmedia i Norge. Eh, om, eh, att den, den 28 februari så rapporterade vårt land som är en kristen tidning i, i Norge Att eh, en predikant, eh, Diony Bayes Han eh, hade varit med i ett tv-program på den kristna tv-kanalen Vision Norge eh, Där han gav ett budskap från Gud och Som och sa att om du ger till mitt rike så ska jag ta bort gnagaren Coronaviruset som är mot dina barn och han uppmanade då människor för de hade en insamling som skulle gå till eh, produktionsbussar för den här tv-kanalen. Eh, så hade de en insamling och den här produktionsbussarna skulle man använda, för, ska man använda för direktsändningar från kristna möten och konferenser. Och till den här insamlingen så sa han att han hade fått ett budskap från Gud att man skulle offra eh, 2020 kronor som, till det här. Och då skulle Gud bevara dina barn från coronaviruset. Och, och det här väckte ju ganska stora reaktioner. Flera evangeliska förkunnare, pastorer och så som har gått ut och sagt att det här är blasfemi. Det här är helt förkastligt. Och då han försvarade sig i den här Bayes så hänvisar han till andra boken 24. Där Israel härjades av en farsot. Och David byggde ett altare för Herren och då stoppade Gud den här pesten som ju var ett straff ifrån Gud. Eh, och sen hänvisar han också till Ananias och Safira i Nya Testamentet som eh, inte gav hela förtjänsten som ljög för Gud. Och, och då sa att de skulle ge hela förtjänsten från en ägendomsförsäljning till apostlarna och inte gjorde det och därför blev bestraffade. Eh, och, och det var hans försvar för, för den här inställningen att, att Gud kan... Om man offrar till Gud så kan Gud bevara ifrån sjukdomar. Eh, och de har inte tagit tillbaka det här uttalandet. Han har fått frågor senare. Och också eh, chefen eh, för Vision Norge som heter Jan Hanewoll. Han försvarar det här uttalandet och säger att vi, har, vi tror på lagen om sådd och skörd. Och man sår det som är gott, alltså offrar till det han menar i Guds verk. Så då, då kan man skörda välsignelse eh, av det. Och det är, jag tycker att det här är skrämmande. Därför att det, det ligger i det kristna landskapet. Det är inte helt eh, långt ute på vidderna. Men det är en förfalskning av evangeliet. Där man eh, gör utlovanden om helbredagörelse mot en, en, eh, mot att man gör vissa saker eh, helbredagörelse i Guds rike den kommer som, som ett nådesbudskap ifrån Gud alltså på att ta emot helbredagörelse det, det är nåd ifrån Gud det är inte resultatet av att någon offrar eh, och, och så använder man sin egen girighet och så applicerar man den på Bibeln det är, det är ett skrämmande eh, system. där, man, där man för, Om man följer Vision Norge, den här Kevkanalens kanalens eh, sätt att handla på- så handlar det otroligt mycket om pengar. Och när du ska offra och vad du ska offra och hur mycket du ska offra och för vad du ska offra. Eh, och dokumentärer har blivit gjorda i Norge om hur de behandlar de här pengarna på ett väldigt omoraliskt sätt- men, men allt det satt till sidan så kan man säga att den är farlig för att, att ta en berättelse från Bibeln och så direkt applicera den på vår situation och säga att ja, det här hände med David den gången och därför så ska vi undvika eller göra på samma sätt. I så fall så borde ju kristna bygga upp altare precis överallt och få stoppat varenda farsot över hela världen. Det hade varit en smal sak att be kristna sätta upp några altare runt omkring och, och så stoppa sjukdomar. Det, det borde vi ha haft som en heltidssyssla. Eh, och varenda person som ljuger borde då ha fallit om död. Det är inte så det fungerar. Det här är, det här är situationer som absolut är sanna och som absolut säger oss någonting om Gud men vi kan inte bara ta en text och så säga, här varsågod det här, om du ljuger för Gud så kommer du falla ner död därför så är det omvända sant att om du offrar till Gud så, så, ska du bli, så ska du bli helad det är helt enkelt ett, ett falskt evangelium och det är otroligt tråkigt att se att inte bara kristna som, som går på det här och som försvarar det här men också att det blir taget upp i, i, i sekulär media. Och eh, kristna får stå, Jag tänker lite på det ordet som står i romabrevet. Och det är ett citat från, från Gamla testamentet. För er skull så blir, kristi namn, så blir Guds namn hädat över hela jorden. Och det, det tror jag är fallet när, när världen kan genomskåda det här. Och se att det här är ren girighet. För att Bibeln säger att det ni har fått förintet... Det ska ni också ge för intet. Jag får ni gärna säga vad ni själva tänker och tycker om det här.
0: Ja. ja min första
3: tanke när jag hörde det här är ju att det är ett fruktansvärt sätt att utnyttja människors eh, givmildhet och generositet för att ställa sig upp. Alltså jag, jag hävdar att dessa är lugnprofeter som ställer sig upp och talar liksom i sitt eget namn och inte i Guds namn. Och det, det är otroligt föräktat att göra på det här sättet.
0: Eh, jo, då tänker jag också på det här du säger, man ska offra för att få välsignelse. Men vi, vi har ju det här att det finns ett offer som har gjorts. Och i det offret så har vi blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Alltså, det finns egentligen ingenting någon människa kan göra för att förvärva någon slags välsignelse Det, är för att det Jesus har gjort det är mer än nog. Och, det, och det, det är det budskapet vi får predika. Vi får predika Jesus mitt i alltihop. Vi ser hur människor, hur, jag tänker på det här bibelordet, att människorna ska stå rådlösa inför havets och vågornas dån. Och Det kanske Man kan lägga in lite olika betydelser Men i alla fall det talar om en oro Som finns bland människorna Det finns en Folk vet inte vad de ska ta sig till Och då har församlingen Som jag ser i alla fall Ett uppdrag Och, och, och det, det uppdraget handlar om Att predika Kristus Predika Jesus predika att det finns en frid att få det finns en, ett hopp, det finns en framtid Amen Berno, ett ögonblick bara
2: mm. Jag vill knyta an till den här frågan som ställdes tidigare om det finns något profetiskt i det som händer och det gör det ju på sätt och vis för att vi lever i ändens tid och det den här ändenstiden, den möter vi redan från Bibelns tid När Johannes skriver att nu är den yttersta tiden Men jag skulle vilja belysa en sak som jag tycker är så typisk för vår tid N När de här händelserna med viruset och många andra händelser som har ägt rum de senaste månaderna då, då, då är det som ett uttryck som har, som har återkommit om och om igen Som ett rop inom mig Det, det är det här att världen står i brand Jesus kommer Och det finns, det finns någonting som knyter ihop de här två uttrycken Världen står i brand Vad har det att göra med Jesu tillkommelse kanske vi tänker Jo det här att när Jesus talar om människosådens dagar, när Jesus talar om det som ska övergå jorden, alltså det som ska drabba människorna på jorden, då, då sätter han det i sammanhang med sin tillkommelse. Jesus kommer, och det, det, det är ett budskap som, som genljuder allt. Det här som händer idag Det är tecken på att Jesus kommer och vi, vi, vi ser miljontals människor på flykt Vi möter återigen hur befolkningen i Syrien De måste fly från sönderbombade städer Hamna i överfulla flyktingläger Man saknar vatten, mat, mediciner, sängar och så vidare det är en sida, de här väpnade konflikterna. Vi har bieffekter eh, av viruset nu då, då globala världsledande ekonomier skakar. Man stänger ner stora verksamheter, stora företag stora utställningar, mässor stängs ner. Stora idrottsevenemang stängs ner. Och allt det här, det blir som en dominoeffekt Att det, det rullar på, det rullar på Och så ser vi samtidigt hur att det är ingen isolerad företeelse längre Något som drabbar den platsen eller den platsen Utan det här är någonting som övergår hela jorden Och för mig är det här en tydlig signal På att vi, vi, vi kan härröra det till Jesu undervisning Om de yttersta dagarna det här som Sebastian nämnde om Från Lukas 21 Där Jesus talar om Det som ska övergå jorden Och människorna ska stå där Med oro och ångest Jesus, han, 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 han säger det Att när detta börjar ske Vad ska vi göra? Jo vi ska lyfta våra ögon Och här har vi detta Hoppets budskap Som är som, som håller i alla tider Nämligen det att Vår förlossare kommer Jesus kommer och så, så det gäller att, 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 att Vi verkligen har fokus Och inte ägnar oss åt Sånt här Som, som vi hörde nu då, där, där man utnyttjar situationen För att samla in pengar Och så vidare utan att vi, ja, det, det finns så mycket meningsskiljaktigheter på olika saker. Men jag tänker så här: när världen står i brand, när alla dessa saker äger rum, hela jorden är egentligen på väg mot en global katastrof. Om vi ska lyssna till vad forskarna säger, om vi ska se på klimatförändringarna, glaciärer som smälter och så vidare. Vi sitter inne med ett budskap Ett budskap ja, Det enda budskapet som har En annan lösning Än den här inomvärdsliga Hopplösheten Människor bär på Och vad är det budskapet Jo det är vi behöver ropa ut det Det behöver ljuda Med en tydlig signal Det är att Jesus kommer Jesus kommer Och det är Världens enda hopp Många förknippar det med oro och ångest Att Jesus ska komma Men tänk istället Vad skulle hända om han inte skulle komma Om vi inte hade det hoppet ja, Då skulle allt vara förtvivlan och hopplöshet Men hoppets budskap Det är Jesus Här i tiden Låt försona dig med Gud Och du får frid För tid och för evighet så budskapet om Jesu tillkommelse Det är tröst Det är hopp, det är trygghet Men det är också en varningsklocka För människor, gör dig redo Att möta Jesus Och Idag har vi ett oerhört tillfälle Att nå ut till människor med detta budskapet Det är inte tidstecknen Egentligen som styr eh, Vår eh, Verksamhet utan Det finns ett budskap i Bibeln Jesus själv säger jag kommer snart Och så uppmanar han oss att hålla fast vid det profetiska budskapet Och Jesus han säger också det här uttrycket Att anden och bruden säger kom Och det här är ett budskap vi lever med Vi lever i Jesus kommer snart
0: Amen. Jesus kommer snart. Jag vet inte om det är någon av er som vill säga något ytterligare i det här ämnet. Annars, uh. av Paulus?
1: Uh, jag tänkte att man kunde ha sagt någonting om... Uh, för att det, fin det finns en uh, uh, oro hos människor också. Och det här som handlar om hur kan Gud tillåta sådana här saker som lidande och sjukdomar och död. Och det här som sker nu, det är ju sånt som, som, som kopplas, kopplas till det här. Hur kan Gud tillåta att eh, coronaviruset, eller om det är andra sjukdomar eller vad det kan vara för någonting, eh, som, som drabbar gamla, sjuka, svaga, fattiga där den rika världen klarar sig och den, den fattiga världen är den som är hårdast rammad. Och i, i den förbindelse så, så eh, får man söka sig till Guds ord och eh, lära sig vad, vad som är Guds tanke med hela skapelsen, med vår existens här på jorden. Eh, det här kan säkert eh, Berno som, som var närvarande, då det skedde, nämna något. när jag tänker på det som hände i Haiti för några år sedan, där eh, jordbävningen... Den jordbävning som skedde där som skördade många människor offer. Men det jag också har hört från kristna nyhetsberättare är att det var också många människor som på grund av det här omvände sig till Gud. Människor som kom till Gud på grund av det som hände där. Och eh, såna här livskriser Och sånt som får oss att tänka på slutet Det är sånt som drar människor till Gud Och det tror jag är någonting jag svarar på Frågan hur Gud kan tillåta såna här saker För att eh, Guds mål Är inte att vi ska vara lyckliga Här på jorden Hade det varit Guds mål Så hade han kunnat eh, förse oss med. Då hade vi kunnat vara, bara existera i en bubbla Där vi får Lyckopiller sprutade in i oss Så att vi är lyckliga till den dagen vi dör Det är inte Guds mål Och det måste man komma ihåg Att målet som Gud har Det är att, att vi ska lära känna Gud Att vi ska komma nära Gud Och att vi ska söka oss till honom Och ha en kärleksfull relation Personlig relation till Gud. Eh, och där kan nöd och, och problem och ångest vara med på och föra oss närmare Gud. Jag har upplevt det själv hur, hur ångest har fört mig närmare i mitt förhållande till Gud. Hur problem i mitt personliga liv har fört mig närmare Gud. Även om jag inte har blivit drabbad av, av eh, sådana stora sjukdomar och sånt så... Den, när man upplever att den här världen inte kan erbjuda det som, det som jag behöver, det är då man, man öppnar sitt hjärta för Gud. Och, och det är det som är Guds mål. Och Gud har skapat en värld som, som ska dra så många människor som möjligt till honom. Så sorg, sjukdom, ångest, nöd, lidande Allt det här blir en påminnelse Om att den här världen Som den ser ut idag Inte är nog för oss Utan den, den ser fram emot någonting helt annat
0: Amen eh, Vi ska eh, Lämna det här ämnet bakom oss nu tror jag Men vi har det här vi kommer ihåg det här att vi har ett hoppets budskap mitt i allt och Gud vill det Gud vill nå mera än att vi bara ska ha det bra här i tiden Gud vill ha en evighet tillsammans med oss och att vi ska få en evighet tillsammans med honom Pelle du räckte upp handen här har du något att säga? Ja
3: jag skulle bara lägga till som en på slutet här att, att så står det i Johannes 11:25 där Jesus säger så här att Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och Jesus Kristus har ju gett det ultimata offret på Golgata kors för våra synder, för våra sjukdomar. Och därför så behövs det inga sådana här ekonomiska offer som vi hörde om här för att få del av, av av Guds goda vilja på det sättet. Utan den, Gud söker inte våra offer. Utan han söker vår lydnad inför Guds ord. Och att vi omvänder oss, särskilt med kristna. Att vi omvänder oss till Gud i den här sista tiden. Och gör hans vilja. Och går ut med hans evangelium på ett oförfalskat. Så ta den hälsningen till det du som lyssnar. att. Att Jesus det är han som är uppstånden Det är han som har lidit döden Det är han som har burit våra synder Och våra sjukdomar upp på korset Det är fullbordat Vad det han ropade ut från korset Det är fullbordat Kom till Jesus
0: Amen Amen. Vi lyssnar till en sång här nu Och så ska vi sedan Gå över ett litet annat ämne Jag tror Paulus har, befinner sig i Rumänien Och jag tror han ska berätta lite grann Om vad de gör där vi vill lyssna till Kristina Imsen nu som sjunger Se Guds offerlam.
4: för tror
0: Det var Kristina alltså Imsen som sjöng Se Guds offerlam Paulus Eliasson befinner dig i Rumänien Kan du berätta lite grann Vad ni gör där ute
1: Ja vi har haft en väldigt välsignad tid Här i Rumänien Jag kom ner hit första januari På nyårsdagen Och tillsammans med min fru Camilla Så har vi varit här nu I två månader Och har en månad kvar Om det går, saker och ting går efter planen och som sagt det har varit en, en utmanande men välsignad tid som det väldigt ofta är här i Rumänien. Jag har haft välsignelsen och förmånen av att ha två dop. Eh, jag skulle bara vilja säga någonting om det första dopet som vi hade. Då var det två bröder som, som eh, blev döpta. Den ena var en gammal man dödssjuk som var väldigt nära, väldigt nära döden. Han, han har kommit på möten tidigare, varje gång full, varje gång ropande och skrikande skapade problem och så. Hans fru är frälst och hon har bett för honom nu i många år men han har hela tiden varit för stark. Han har, varit för, han har haft för mycket motstånd mot evangeliet och han har varit full hela tiden i många år. Sen blev han sjuk och han blev så sjuk att han inte kunde ta sig till butiken för att köpa öl och, och sprit. Så, och hans fru gav honom ju självklart ingenting. Så till slutet, jag lyssna på budskapet och ta, ta till sig av, av budskapet och förstå sin situation. Och då jag, då jag kom hit för två månader sedan så frågade de om jag kunde gå dit och prata lite med honom. Och jag pratade med honom och han sa att jag har förstått vad, vad jag är för slags människa. Jag har förstått att jag, jag är inte är värdig värdig det här. Men han hade också förstått vad evangeliet innebar. Och han tog emot Gud till frälsning och hela församlingen var överlyckliga. Och då sa att han, och så sa jag kan ni berätta för mig någonting om hans historia. Vad, vad han kommer ifrån, vad, vad som har hänt i hans liv. Och sa nej vi vill inte prata om det. Vi vill inte prata om vad han har varit för någonting. Innan. Vi pratar om vad han är Jesus- Eh, och vi hade dop där han, eh, de bar honom in i möteslokalen och lyfte honom över dopskanten och vi, vi döpte honom och sen bar de honom hela vägen hem, några syskon. Och han, två veckor senare så hade vi begravningen för honom. Hela församlingen var samlad och tackade Gud för eh, en broder som, eh, som hade kommit till, till Kristus. Och den samma dopet så hade vi också dop för en ung man som senare tonåren som just hade eh, gift sig, som, som just hade fått barn och, och de ska tillsammans, han och hans fru har börjat livet och de ska eh, de har bestämt sig för att de vill leva för Gud, båda två. Hon är döpt sen tidigare och han blev frälst och, och döpt nu det senaste. Och han har kommit på möten under några månader och han, och det var liksom så fantastiskt att få, få döpa den ena som stod bokstavligt talat vid livets slut, han hade bara två veckor kvar att leva eh, och den andra som om Gud vill ska få leva i många år till och känna Gud på sitt sätt men det är samma frälsning för, för den ena som för den andra och det, det tyckte jag var fantastiskt att få proklamera där Vi är, det handlar inte om vår merit, det handlar om Jesus Kristus död för våra synder Eh, och sen hade vi också, nu i helgen så hade vi vårt första bröllop i Rumänien. Jag tyckte det jag var väldigt, väldigt trevligt. Det var ett ung par som, som, eh, ska, som hade fått ordna sina papper hos, hos eh, ordföraren i, i, i staden. Och nu hade de kommit till församlingen och bad om välsignelse. Så vi, hade en, vi, vi vigde dem och välsignade dem i församlingen med förbön. Och sen så hade vi en fest efteråt. Väldigt enkelt, eh, väldigt välsignat och fint. Så, så det, det är tacksägelseämnen och vi hoppas att det är fler som, som kommer till församlingen och, och vill församlingen och Guds välsignelse över sitt äktenskap för att det finns så otroligt många brutna och trasiga relationer i Rumänien. Det är så många människor som kastar sig in i första bästa förhållande och sen förstör det deras liv för att de, de är inte trogna mot varandra och det skapar så mycket problem framöver. Det, det är ensamstående mödrar eh, som vi känner, som vi försöker hjälpa och som har en väldigt, väldigt svår situation för att de aldrig eh, tänkte sig för helt enkelt. Eller blev utnyttjade kanske är rättare eh, uttryck eh, när, när de gick in i, i sitt första förhållande. och Vi försöker undervisa ungdomarna om det här att, eh, alltså att, att ha Gud helig som Herre i sina hjärtan. Så vi, vi har utmaningar också vi har, som, som handlar om, det är många av de vi arbetar med som är analfabeter. Eh, som aldrig har gått i skola och som är fattiga för att de får inte jobb. Och nu har de barn eh, och så förstår de inte vikten riktigt av att ha eh, skolgång för sina barn. Eh, och det gör att barnen i sin tur blir analfabeter och så vidare. Och vi hoppas att vi ska kunna starta med lästräning tillsammans med de här barnen och det är en av de sakerna som vi gör. Och så har vi möten, vi har tre församlingar här i Rumänien, tre platser där vi har möten och vi har tre möten på varje plats så det blir nio möten i veckan. Det är mycket att förbereda, mycket att stå i. Och sista tiden så har vi läst första Petrus brev som jag tycker är ett fantastiskt brev som handlar om att vi kommer att möta lidande i den här världen Vi möter svårigheter, vi möter förföljelse Men i allt detta så, så ger vi ära till Gud Och jag tänkte på någonting som, som vi läste helt nyligen I första Petrusbrevets fjärde kapitel Så står det att slutet på allting är nära Och det är lite det vi har fokuserat på här också Slutet är nära, så enkelt är det Men vi ska inte mm. låta det bringa oss ur fattningen Istället så ska vi, som han säger där bara vakna och nyktra så vi kan be. Vi ska älska varandra. Eh, och vi ska tjäna varandra. Vi ska vara gästfria emot varandra. Vi ska ta emot främlingar. Eh, och det, det har vi satt fokus på här i församlingen. Låt oss älska varandra, tjäna varandra och så vidare. Och sen har vi, vi har fått uh, ta emot en transport med kläder som kom ner hit i december som vi håller på att dela ut. Så vi, just idag så, Innan det här programmet Så kom jag direkt utifrån vårt Lager där vi har sorterat kläder och Så, så vi har Det är mycket att stå i och det är Mycket, det är mycket motgång och mycket kamp Men också många segrar Jag fick ett telefonsamtal från en som Frågade om, om vi kunde ha ett dop för dem Ganska snart eh, Så vi får se, kanske blir flera dop innan jag åker hem härifrån
0: ja, men Tack för den hälsningen och eh, du lyssnar som sagt till Radio Maranata och det är Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms Radio 88 MHz och Radio Maranata Örebro över Örebro Radio 95,3 MHz och våra ordinarie sändningstider är varje morgon klockan 8 samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Här programmet går även över Göteborg Radio och då är det Göteborgs Alltså Radio Maranata Göteborg som sänder tisdag klockan 21 med repris lördag klockan 15 Och vill du ha kontakt med oss eller vill du höra mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se Och du kan maila oss på infosnabela.maranata.se Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande i Radio Maranata snart igen Och så lyssnar vi till en sång här avslutningsvis
5: när du gråter över dagarna som svan Och du prövar glömma tårarna som rand Mitt i smärtan och i sorgen Och bekymringar för i morgon Så kan du få fred Sedan mitt i en star. Du kan få fred, sällan mitt i en storm. Du kan få hopp, sällan när vägen synas falla. Jesus kärlighet kan nå dig, sällan malting allting röstar runt dig. Du kan få fred, sällan mitt i en storm. Det händer att jag känner det som du. Och jag sakar söker efter mening med mitt
4: liv.
5: Där Jesus kärlighet är nära. Ge mig nåd och förvärva i hans brev. Sälv i en storm. Och du kan få fred Sälv mitt i Du kan få hopp när väjan syras Jesus, kärlighet kan nå dig. så om allting Kan du få fred? Sälv det händer att jag känner det som du och jag söker ett förmening med mitt liv Ta Jesus kärlighet är nära ge mig nåde och få i hans fred. ställ mitt i en storm och du kan få fred är mitt i en staden Du kan få håll